0: Программа "Простыми словами" на латвийском радио 4.
1: Доброе утро, в студии Юля Петрик. В эфире программа "Простыми словами". Рижские бобры стали уже почти что визитной карточкой города, но по мнению властей города. В Риге их расплодило слишком много. Они мешают жизни и деятельности человека. По этой причине Рижская Дума приняла решение в течение двух лет ликвидировать целые семейства рижских бобров, обитающих по окраинам города в малых реках. В целом планируется отловить до 80 особей. Отловом займутся профессиональные охотники. Для этой цели из бюджета города на два года выделено около 30 тысяч евро. Сегодня по предварительным почетам в городе обитает больше сотни бобров. То есть, чтобы бобры не мешали, а, планируют избавиться от большей части этих зверей, обитающих в городе. Чем помешал городу бобер? И можно ли было по-другому решить бобровую проблему и как вообще живется бобрам, узнаю в ближайшие полчаса. Сегодня мои собеседники. Представитель Рижской думы Мартинш Вильямсанс и представитель Рижского засада Марис Лейлкаунс. Итак, вначале я связалась с Рижской думой. Представитель департамента среды Мартинш... Вильямсонс рассказал о причинах, почему принято такое радикальное решение избавиться от городских бобров и почему по-другому поступить было невозможно. По крайней мере, так считают самоуправление. Вот запись этого интервью. Учитывая, что бобры у нас исторически в Риге живут, и по берегам реки, канала они строят свои домики. И да, они портят насаждения, деревья, там защитные всевозможные металлические сетки ставят. По берегам канала, чтобы как-то защититься от них. Ну, Как-то с ними сожительствовали все годы. В чем проблема? Что сейчас случилось, почему решено 70 особей вывести или ликвидировать? В общем, какие планы у Рижской думы? И в чем проблема?
0: Сразу скажу, что у Рижского канала между Оперой и Национальным театром по-прежнему живут многие бобры, которые проводят свое время, радуя как рижан, так и туристов. И этим бобрам живется очень хорошо. Деревья по берегу канала защищены металлической сеткой, а для животных есть прикорм из веток, и поэтому в ближайшее время нет планов переместить этих бобров в другое место. И они смогут продолжить там жить.
1: Где проблема в городе возникла с, с этими животными? И где они вредят, по мнению городских властей?
0: Проблема возникла из-за бобров, живущих по окраинам города, у водоемов, у маленьких речек, у мелиорационных канав. У бобров есть такая особенность, что они очень хорошо сооружают дамбы и тем самым создают новые хранилища воды. Они строят дамбы в различных местах, например, на речке Дрейлине, Марупите, Межупите, Питурга, Набулюпе. Они также орудуют на сале, Кипсале, озеро Юглас и в других местах. В целом, по регии, так сказать, работают больше ста бобров. Строя дамбы, они затопляют территории, они портят и ломают деревья на обширной территории, что наносит ущерб как жителям, так и самоуправлению. Повреждены здания, подтоплены леса луга и сады.
1: Ну, а раньше они не мешали, да? Испокон веков они жили, и никому не мешали, и вдруг они резко стали мешать.
0: Дело в том, что за последние годы они расплодились. Их все больше и больше. Теперь их больше сотни. Причина в том, что нет природных хищников. У них хорошие жизненные условия, и они постепенно все больше и больше занимают территории. Плодятся, и в течение последнего года проблема стала намного больше. И бороться с ними бесполезно. Если, к примеру, самоуправление демонтируют, какую-то дамбу, то, бобры, очень быстро я ее
2: восстанавливаю.
1: Бобры расплодились, их стало много. Вы разрушаете их, эти вот дамбы, они все равно их строят. Какое решение вы принимаете? Что делать с бобрами?
0: Этот вопрос оценивала комиссия по координации охоты. И было принято решение о сокращении числа бобров в Риге с привлечением лицензированных охотников, которые займутся их отловом
1: но это же негуманно а почему их нельзя вывести в другие леса Ну, латвии же так много лесов зеленых насаждений
2: Но проблема в том, что в действительности некуда переместить бобров. Так и в других местах Латвии они наносят ущерб крестьянам
0: и владельцам лесов. В Латвии каждый год отстреливают тысячи бобров, потому что, по сути, нет решения, куда их переместить. Ни одному владельцу земли не нравится, что на его территории есть бобры. Они сами нанимают охотников, чтобы отловить бобров так, на всей территории Латвии. А
1: сколько принято решение на сегодняшний день условить и уничтожить?
2: Ну, 2 года наека Бебрис
0: В течение двух лет количество бобров планируется сократить на 60-80 особей. Не планируется полностью снизить численность бобров. Просто планируется довести популяцию до такого размера, чтобы не пришлось каждые две недели демонтировать дамбы, созданные бобрами.
1: А как вы с ними будете расправляться? Ну вот охотники, да, вот он ловит бобра, что с ним дальше? То есть стрелять нельзя, значит, их в клетку и потом будут их убивать, получается. Ну так
2: получается, да. не гадать.
0: Надо отметить, что охотники действуют профессионально, никаких страданий животным причинять не будут. Охотники действуют согласно всем нормам законодательства об охоте на живот.
1: Скажите, пожалуйста, это уже началось отлов, закупка на какую сумму?
2: Л-
0: Договор заключен. В течение двух лет планируется потратить 30 тысяч евро, в том числе на эти деньги, планируется установить камеры в местах, где обитают бобры, и вести учет популяции бобров в Риге.
2: Спасибо,
1: Мартинш, вам большое за комментарий. Напомню, это был представитель Рижской думы, в частности, департамента среды Мартинш Вильямсонс. Спасибо.
0: словами» на Латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу «Простыми словами». Рижская дума решила сократить численность бобров, мотивируя это тем, что они наносят серьезный вред территориям, садам, лесам, лугам. Впрочем, нет гарантии, что не придут на место пойманных другие бобры. О том, что это за зверь такой бобер, чем он важен для природы и где и как он обитает, поговорим с человеком, который знает про животных очень много. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4 представитель рижского засада Марис Льялканс. Здравствуйте. День добрый. Итак, мы поговорим сейчас о жизни рижских бобров. Бобры исторически живут не только по всей стране, но и в городе. Их много здесь. И частенько многие из нас их могут просто наблюдать на улице. У водоемов, естественно, и на канале нашем рижском, и на реке Даугове тоже они часто плавают. И такое занимательное зрелище. Можно даже спутать с каким-то таким небольшим медвежонком. Но если это крупный бобер
3: И, кстати, если кто-то, скажем, в разных интер- порталах интернета поставит статью о бобрах и ставит какую-то фотографию, тогда бывает очень часто, что вместо бобра поставят фотографию капибары, самого большого грызуна в мире. Да. Но бобёр второй по величине.
1: Но они из одного семейства? Да-да-да, это тоже грызун.
3: Дело в том, что не так-то хорошо хорошо Все, всем бобрам здесь в Латвии жилось, как вы вначале сказали. Просто было время, когда их в Латвии вообще не было, То есть они были истреблены. Где-то концовка 18 века, и бобров у нас ä, практически не стало. Из-за шкуры, из-за этих Жир, жи- да, жира, да. желез, которых uh-huh. там использовались. И дело в том, что бобры тогда были полностью уничтожены. Uh-huh. И в связи с этим изменилась тоже ситуация, и вместе с этим некоторые другие животные, там, Скажем, европейская квакша исчезла из Латвии и так далее. Но mm-hmm. насчет бобров, ключевым местом ключевой датой было 30-е годы прошлого столетия, когда бобров опять завезли в Латвию. А, то есть, то есть их
1: искусственно завозили? Да, да, из, пришлось,
3: да? искусственно mm-hmm. завозили из Воронежа, и там парочка была из Канады. Так mm-hmm. что получилось, что у нас бурые, то есть коричневые бобры были и чер- черненькие. И после этого стояли они под защитой, и они хорошо размножались, 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 и теперь их полным-полно во всей Латвии. Но в том просто... числе и в Риге. И в
1: Риге. Ну, получается, если их завозили, значит, они важны для экологии. Да, для какого-то цикла природного. Какова их роль вообще?
3: Ну, во-первых, говорят, что они очень хорошо помогли в начале 2000-х, когда в Латвии велись большие пожары лесовые. Mm-hmm. Ну и тогда из этих прудов пожарники брали воду и погасили э, пожары.
1: Создание водоема.
3: Да-да-да, именно так. Дело в том, что бобер со своей деятельностью изменяет природу, потому и его называют очень хорошим, самым лучшим инженером архитектором. Yeah. Во-первых, он строит большие дамбы, самые длинные дамбы бывает длиной, ну, правда, не здесь, а в Северной Америке, где-то 800 метров. Там, там трудились очень много бобров, много поколений и так далее. И очень прочные они. Но не только это дело, но и, конечно, меняет очертания земли, меняет водоснабжение, уровень воды и так далее. Ну, конечно, бывает, что закрывает речку, которая была была более быстрая, но потом это становится как бы пруд. Mm-hmm. Из-за этого там меняется, там, конечно, виды тех животных, именно mm-hmm. там больше рыб, которые раньше любили эти пресноводные и быстротекущие. Тут получается mm-hmm. сейчас уже пруд, и mm-hmm. в этом месте меняется, то есть ну, видовой состав живности другой живности. Дальше он очень тщательно работает то есть грызет разные деревья. То есть срезает большие осины, разные ивовые. И когда упало дерево, тогда к этому деревью приходят разные другие посетители. И там олени, которые, конечно, не могут достать, mm-hmm. скажем, как, да. кору и листья до самой вершины. А когда эта осина лежит на земле, тогда уже коллеги помогают обработать это, это дерево. Это дерево, да, это да, дерево. Да, да. Ну вот, так что и вместо этого когда он срезает это дерево, тогда вместо этого открывается как бы солнечное место, где начинает быстро расти многие другие солнцелюбивые, солнцелюбивые, быстро растущие эти лиственные породы, то есть лиственные виды растений, то есть разные деревья. И в связи с этим получается не только скажем, улучшение кормовой базы для для самого бобра, но и для тоже других. Конечно, если такая небольшая, скажем, двухметровая осинка выросла, тогда, конечно, но ее с большим удовольствием съедает лоси и другие.
1: Ну, в принципе, для природы, для природных комплексов это очень, скажем, такое важное существо живое, без которого, ну, наверное, не может существовать в целом биологические виды. В общем-то, они нужны природе?
3: Конечно, с бобром очень тесно связано наша европейская квакша, которая действительно исчезла из Латвии, потому что пропали бобры, потому что пропали мелководье, теплые бассейны, где да. им жить, где им размножаться. И в связи с этим ну, просто менялась э, окружающая среда, и в связи с этим просто некуда этой квакши жить. Да, потом бобры появились обратно, но, к, к сожалению, не квакши, уже, квакши да. не было. Угу. Ну, э, с помощью рыжского засада квакша опять вернулась в Латвию, угу. но только там 30 с небольшим хвостиком лет назад.
1: Угу. Ясно. Хорошо. Ну, как же так вот сейчас получается, что бобер впал в не Милость. Вот он стал мешать человеку. Да, многие из нас собственники земли. И да, кому-то не нравится, что на его территории там обосновалась семья бобров, и значит, они там деревья портят, еще что-то меняют. Как вы считаете, надо найти вот этот вот баланс между человеком, его деятельностью и природой?
3: Там, где встречается имущество человека и, скажем, животного, ну, там, конечно, обычно бывают ссоры, особенно если животное влияет как-то на владение человека. Если человек имеет влияние на владение животных, тогда это как бы меньше чувствуется. Но когда бобр делает, скажем так, плохо для имущества человека, тогда человек, конечно, не хочет такое дело видеть.
1: Человек становится непримирим.
3: Ну да, ну и в связи с этим, что в Латвии бобры какое-то довольно долгое время были подзашиты, и они размножались хорошо. И были года где-то 2010 годы, когда в Латвии было где-то 80 тысяч бобров. А сейчас количество немножко уменьшилось, как бы стабилизировалось. И здесь сейчас где-то 62... तीस Uh-huh. бобров, не считая, скажем, цивилизованных бобров, тех, которые живут но ну, в городах, посёлках, uh-huh. рядом с человеком. Но ну, тут, конечно, можно там несколько тысяч добавить и но все равно uh-huh. где-то 60-70 тысяч бобров у нас в Латвии есть.
1: Ну, то есть, можно сказать, их популяции, если вот сейчас в тех территориях, где они мешают людям, скажем, да, прямо там ликвидируют 60 особей, как вот согласно планам Рижской думы, то есть это общей популяции не должно нет, навредить. Нет,
3: нет, да? нет, 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 эта популяция может, ну, если там более... Mm-hmm. большие потери, скажем, среди популяции в связи с неприятными условиями и так yeah. далее, там, и так далее, болезнями и так далее, mm-hmm. тогда, конечно, через пару лет опять популяция возобновляется, mm-hmm. потому что, если, скажем, там популяция насыщена, тогда малышей, конечно, немножко получается меньше и выживает меньше. Mm-hmm. Yeah. А если там полная корзина корма, тогда, конечно, все кормятся на здоровье, есть место, где жить и все так далее. И больше малышей получается и как бы быстрее возобновляется. И потом, когда уже приходит насыщение, тогда малышей опять как бы становится меньше и там саморегулируется mm-hmm. этот размер популяции. Ну, конечно, влияет там еще там хищники разные, mm-hmm. там волки, которые а. э, тоже э, ловит. Ну, конечно, не в Риге ловит э, бобров и так далее. Так что вот это все взаимодействие, ну, как бы стабилизирует mm-hmm. это количество.
1: Ну, в принципе, есть же природная да, регуляция как да, в да, да. любой особи, да, то есть, все-таки природа все как-то так это продумано, можно сказать, сбалансировано. сбалансировано. Скажите, а вот как они селятся? То есть вопрос был у меня к реческой думе, почему нельзя, допустим, отселить этих бобров, да, в другие места? Мне сказали, что это невозможно, потому что некуда. Владельцы земель многие против, хотя у нас очень много лесов, куда можно было бы отселить, но вот частники не хотят, да, допустим. Хорошо, но есть же еще государственные леса, и, допустим, там много территорий. Почему нельзя их распределить по этим территориям? Вот объясните, пожалуйста.
3: Ну, если поместить бобра, большой хвойный лес, где поблизости нету никакого водоемы, речки, пруда или так далее, или то, что можно сказать болоте. Ну, там его, ему нечего делать. Mm-hmm. И в связи с этим в таких местах он не живет. И если в таких местах выпускать, но ну, тогда сразу это все mm-hmm. кончается таким же образом неприятным. Нужна так благоприятная среда. Так что да? более-менее нужна подходящая среда. Там yeah. водоемы yeah. разные, ну и лиственные, которые mm-hmm. там рядом растут.
1: А там конкуренция, да?
3: Ну конечно, если 60-70 тысяч бобров в Латвии, тогда, конечно, конкуренция. Самые лучшие места заняты. Популяция так и есть, что самые, самые сильные, самые лучшие особи занимают самые лучшие угодья. А самым, там, скажем, там, те, которые подчиненные или, скажем так, не такого качества, второстепенные, yeah. может, может быть, так сказать, те занимают уже не так пригодные. И если там самые слабые, ну, те могут где-то там по по окраине, где там, ну, немножко там, немножко подходящие. Но, опять-таки, у тех, которые самые лучшие угодья заняли, у тех будут самые качественные малыши и самые, ну, то есть, пополнения, и они смогут вырастить малышей до взрослого mm-hmm. возраста, а если там самых неподходящих, ну, там более большие потери будут среди молодняка. Mm-hmm. Так что у тех mm-hmm. более слабых больше малышей умрет и, mm-hmm. ну, как бы не вставляет своих так много ген, генов.
1: Но вот немного о семьях бобров. Как они вообще живут? Как часто они плодятся в год? И как они создают семьи? Сколько у них детей? Вот расскажите, пожалуйста, интересно.
3: Бобры живут в семьях, да, в своем доме, в собственном доме. Это и... плотинки
1: такие, да, э... то хатки? Вот, они делают, Да-да-да, это уже
3: то, что над, над землей можно видеть. Если никак и никаким образом, тогда приходится строить и там специальную плотину, остров и так Далее. Mm-hmm. Но если земля, скажем, там берега хороший, подходящий, тогда он устраивает нору, и вход в эту нору идет под водой. И само гнездо находится над водой, то есть над, над уровнем самым высоким уровнем воды. Так что он не будет жить в мокром помещении, он будет жить в теплом и в сухом помещении. Mm-hmm. И чтобы там сверху никто не, не попал к нему, там он строит свою хату там из хвороста, из веток, из глины, и ну, действительно там так сильно все оборудовано, uh-huh. что никто никак, никаким образом не сможет попасть к, к нему сверху. Но там идет вентиляционный люк, где можно подышать свежим воздухом. Uh-huh. Ну вот. Ну и э, спаривание происходит ну, в середине зим- зимы, а потом уже весной появляются малыши. Три, четыре, два, пять, шесть, где-то uh-huh. так. Ну и малыши кормятся молоком, конечно, и потом начинает уже приспосабливаться к раз разным вегетарианской пищей, то есть ветки, листья, водоросли и так далее. Ну, тоже самое кушают самые взрослые. Ну, а потом уже... Первую зиму они, малыши, проводят у родителей. И потом следующий год тоже. Так что, в принципе, когда отпраздновают второй день рождения, тогда они прощаются с родителями и ищут свои угодья. Ну вот, иногда бывает случай, что где-то можно увидеть бобров, ну таких небольших по размерам, скажем, То есть они там по речке вышли из моря и там остановились там отдыхать. Об этом сильно не не надо тревожиться, пусть они там отдыхают, думают, идет дальше и пусть находят свое новое жилище. Но такое зрелище иногда видно.
1: Скажите, а вот они могут выжить, молодые бобры, без родителей на первом годе жизни? Допустим, вот если поймал охотник, вот сейчас это будет происходить, поймал охотник маму или папу, или маму и папу, ну а дети уже подростки, в принципе они еще в родительском гнезде живут. Могут они выжить?
3: Ну, если это пару месяцев возраста, ну, тогда, конечно, им, им труднее все, mm-hmm. все выжить. Но если там уже на следующий год, тогда они могут. знают, что mm-hmm. где и как, но просто mm-hmm. они находятся и живут вместе с родителями, mm-hmm. даже помогают оберегать и опекать своих младше, младших mm-hmm. пр... да, сёстров и потом. братиков, но держатся где-то поблизости, mm-hmm. ну, то есть в одном домике. Mm-hmm. А так выжить они, в принципе, могут. А если бывает, что пару месячных нашли, тогда, конечно, ну, там, там, там же, да. бедно, бедно получается.
1: Только остается надеяться на то, что при ликвидации вот этих особей будет продумано, что не будут мамочек, у которых маленькие детки трогать, и ну, вот молодые семьи, скажем так, когда...
3: Ну, там когда... надо смотреть, там, да. там, там там, там, тщательно действительно надо смотреть, mm-hmm. что, где и как. Это
1: очень такой, да, вопрос.
3: И в какое время это все делать.
1: Да, да. И еще, может быть, пару слов о тех бобрах, которые которые живут по берегам нашего канала городского, сколько их здесь? Там одно семейство или нет? Да,
3: там одно семейство живет, да. которое занимает всю площадь, uh-huh. караулит, оберегает и uh-huh. живет в этой. Ну и говорят, что там один или два малыша. Там, uh-huh. они вместе эти малыши не были на суше, а по воде, когда плывет, и является только головка, тогда невозможно там отличать. Что так это? что эта территория сейчас занята. Говорят, uh-huh. что в прошлом году поменялось семья была другая семья, ее распознавали по разным дыркам в хвосте, но у этих бобров хвосты чистые, то есть никаких проблем нету. Ну, но при, при драках они просто кусают друг друга за хвосты, там получается. А куда дырка. же исчезла
1: семья? Выжили, да? Ну,
3: трудно сказать, что случилось. Может ага. быть, и просто умерли. Каждое животное имеет да. свою длину жизни, где-то до 10. но не все доживают до этого вот но ну, бывает, может быть, там и больше лет, но mm-hmm. доживает до старости только редкий бобр.
1: То есть они 10 лет в среднем ну, даже живут? Ну, где-то вот, так, жизни. примерно.
3: И, кстати, сейчас эти бобры, которые в Канале живут, они не очень-то любят сейчас новые постройки Райл-Балтика. Там слишком шумно, так что в этот участок они не очень-то не любят заходить. Так что держится примерно с оперы до, до, до второго конца.
1: А сколько одному семейству бобровому нужно территорию приблизительно?
3: А, ну, ученые знатоки говорят, что на один километр берега можно подсчитать где-то четырех бобров. То есть одну семейку.
1: Одну семейку, да.
3: Но mm-hmm. здесь, в Риге, в канале довольно, скажем так, мало пищи. Конечно, летом это не проблема, там водоросли разные и этими корнями, стебельками, они и кормятся, но по осени им там трудновато добивать достаточного корма. И потому мы... То есть, есть есть договор по прикормливанию этих э, бобров, именно каналских э, mm-hmm. бобров семейства. И там э, наши работники mm-hmm. привозят ветки, свежие специально приготовленные и кладет на берег и чтобы они там могли кормиться и набирать для зимы запасы, потому что на зиму они готовят специальные запасы и эти запасы, то есть ветки срезают и со всеми листьями корой несет в водоем и прячет под водой. И когда на перекрывается льдом, тогда они сидят и живут под льдом и спокойно и без всяких Проблема грызет этот, эти ветки и так далее. А оказывается, что когда там покрывается льдом, тогда немножко уровень воды тоже немножко снижается и получается, что между льдом и водой есть слойка воздуха. У-у. Этого а, они дышат не так же, как и мы дышим да. воздух. У, жабры, у них, них да. у них не нет не жабры да. Да. и второе что у них есть специально приспособленные губы. И зубы тоже. Значит, если, скажем так, у хищников, у волков, собак, кошек, ну, в принципе, у нас тоже есть клыки, тогда у грызунов клыков нету, а есть пустой проем. То есть, получается пустота. И в верхней челюсти, и в нижней челюсти. Но губы у бобра такие, что они закрывают вход в рот с обеих сторон, остается снаружи только передние зубы, с которыми он может грызть даже под водой без всяких проблем. Так что... Таким образом он грызет, И никаких проблем с этим нету. Да, ну, ему надо все время работать. То есть грызть, потому что, ну, что поделаешь, а то зубы слишком длинные вырастут.
1: А, то есть у них они стачиваются, да? Да, таким он образом, должен стачивать. Сильно как они Но... у него растут все время. Да,
3: да, да. да. Но mm-hmm. самое интересное это то, что чем больше работает, тем лучше зубы. То есть э, самозатачивающиеся зубы. То есть у них есть передняя часть такая более твердая, mm-hmm. а задняя часть зубы немножко помягче угу. и чем больше грызето, тем быстрее эта мягкая часть стачивается и как бы более острые зубы получаются.
1: Удивительно, как. Ну к старости, наверное, просто у него, знаете, у человека в старости зубы становятся хуже или вообще он их теряет, а у Вабрана наоборот.
3: Но если будет ленивцы изображать, тогда, угу. конечно, будут проблемы. Угу. Зубы растут все время, хоть грызет или не грызет.
1: Да, удивительно. Но это хорошо, что их прикармливают, по крайней мере берега, не повреждены деревья, за которые так беспокоились. И
3: И эти деревья, кстати, окутаны. Ну, специальная такая такая. сетка сделана из довольно прочного металла, красивая, чтобы оберегать вот именно эти деревья. И потому к этим деревьям они не попадают. Ну и вдобавок, в принципе, по осени, зимой мы там привозим ветки под корм для того, чтобы ему было недостаточное время с чего кушать. Тогда бы он он и живет, yeah. если, если было бы слишком плохо, ну тогда он mm-hmm. бы там и не жил.
1: Живет как заповедники. Ясно. Ну, а у нас, кстати, в зоопарке есть в а, К
3: сожалению, там? нету. Но бывает, бывает случаи, когда по веснам иногда привозят малышей, у которых есть проблемы с родителями. То есть бывает случай, что бобры, там, вся семейство бежит по лесорубке или там по лесу, и лесообработающие там увидят, убивают взрослых, но до, да, скажем, малышей руки не доходят, ну, и тогда их забирают, и потом бывает случай, что нам привозят маленьких бобров. Но, к сожалению, но ну, не всем тогда удается выжить, поскольку иногда бывает, что ну слишком замучили. Но в экспозиции у нас бобров сейчас нету.
1: А потом вы их выпускаете в природу, да? Ну, вот таких, таких бобров
3: уже невозможно, невозможно, невозможно выпускать, потому что, ну, это уже домашнее животное. Он привыкает к человеку, но просто он научился, что человек — это хорошее дело, и У-у-у. что он будет обеспечивать вас кормом. В природе это нежелательно, потому вот такой бобр, который очень привязан к человеку, сразу пойдет к человеку спросить, где мои ветки и где моя еда. И это, конечно, нежелательно.
1: Социальное животное, прямо скажем. Э-э- ну, просто вариант. они
3: не боятся человека mm-hmm. и привыкают к неправильным действиям. Yeah. И потому вот таких бобров выпускать в природу нельзя.
1: А те, которые к вам попадали, вы их куда потом? Э,
3: Ну, или отдаем в другие зоопарки, или та же самая Лиготная, дабастакоса взяли одного бобра. Так что распределяем.
1: Спасибо большое, Марис, за очень интересный познавательный рассказ. Я напомню, в студии у нас был представитель Рижского засада Марис Лейлканс, который нам рассказал о жизни бобров Латвии и Риги. Спасибо вам большое. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Сегодня поговорили о том, что в Риге в течение двух лет планируется максимально сократить численность бобров, и другого выхода самоуправления, к сожалению, не видит. Хочется все-таки надеяться на то, что, может быть, найдется какое-то решение, которое позволит переселить животных в другие места. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
2: А ну.